0: ד. יום העצמאות, הלכה א. מצוות יישוב הארץ. ביום ה' באייר 5000 תש"ח למניין שאנו מונים לבריאת העולם, בעת ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, זכה עם ישראל לקיים את מצוות יישוב הארץ. ואף שגם לפני כן כל יהודי ויהודי שהתגורר בארץ ישראל כאם מצווה בישיבתו, ואמרו חכמים לעולם ידור אדם בארץ ישראל ואפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור בחוץ לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה? מכל מקום, עיקר המצווה היא לכלל ישראל, שהארץ תהיה בריבונות ישראל, והמצווה על כל יחיד לגור בארץ היא ענף מהמצווה הכללית המוטלת על כלל ישראל. וזהו שנאמר, והורשתם את בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. הורשתם, הכוונה כיבוש וריבונות, והשבתם, הכוונה לישבה שלא תהיה שממה. וכן נאמר, והגישתם אותה והשבתם בה. וכך הגדיר הרמב"ן את המצווה: "נצווינו לרשת את הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה". מצווה זו מוטלת על עם ישראל בכל הדורות, אלא שבמשך תקופה ארוכה היינו אנוסים ולא הייתה ידנו תקיפה לקיים את המצווה, שלא היה לנו צבא וכלי נשק לכבוש את ארצנו ולישבה בחסדי השם על עמו, בדורות האחרונים החלה הרוח הלאומית להתעורר. יהודים הלכו ונתקבצו לארץ, נטעו בה עצים, פיתחו את כלכלתה, התארגנו והקימו כוח מגן, נאבקו בשלטון הזר, וכך כאשר המנדט הבריטי הסתיים, יכלו נציגי הציבור שלנו להכריז על הקמת מדינת ישראל. מאז, עם ישראל התחיל לקיים את מצוות יישוב הארץ. אמנם עדיין לא כל הארץ בידינו, ועדיין אנו תלויים במידה מסוימת באומות העולם, אבל חזרנו לקיומה הממשי של מצוות יישוב הארץ. וכן מצינו בהלכה, שדין האבלות על חורבן הארץ תלוי בריבונות, שכן תקנו חכמים, שכל הרואה ערי יהודה בחורבנן, יומר ערי קודשך היו מדבר, ויקרע את בגדו. ובערו הפוסקים, שהגדרת החורבן תלויה בשלטון, שכל זמן שהארץ נשלטת בידי נוכרים, אפילו אם רוב תושבי אותן הערים יהודים, הרי הן נחשבות חרבות וקוראים על ראייתן. ואם הן תחת ריבונות ישראל, אפילו אם רוב תושביהן גויים, אין הן נחשבות חרבות, ואין קוראים על ראייתן. וכבר הפליגו חז"ל בשבח מצוות יישוב הארץ, עד שאמרו עליה שהיא שקולה כנגד כל המצוות. יום העצמאות, ד', הלכה ב', התחלתא דגאולה וקידוש השם. בהקמת המדינה הוסרה חרפת הגלות. דורות על דורות נדנדו בגלות, עברנו השפלות איומות, שוד ורצח. היינו ללעג וקלס בגויים, נחשבנו כצאן לטבח יובל, להרוג ולאבד, למכה ולחרפה. זרים אמרו לנו, אין לכם עוד תוחלת ותקווה. זה היה מצב של חילול השם נורא, מפני ששמו של הקדוש ברוך הוא נקרא עלינו, וכשאנו מתבזים גם שמו של הקדוש ברוך הוא נעשה מחולל בגויים. נביאי ישראל התנבאו בשם השם, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. ובנו בתים וישבו ונטעו חרמים ואכלו פריים עוד תתעי חרמים בהרי שומרון נטעו נוטעים וחללו והארץ הנשמה תעבד תחת אשר הייתה שממה להן כל עובר ואמרו הארץ לזו הנשמה הייתה כגן עדן והערים החורבות והנשמות והנהרסות בצורות ישבו ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות, וישבו, ונטעו חרמים, ושתו את ינם, ועשו גנות, ואכילו את פריהם, ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם, אשר נתתי להם, אמר השם אלוקיך. אבל אחר שעברו כל כך הרבה שנים, ודבר השם לא התקיים, התגבר חילו לשם בעולם, ושונאי ישראל כבר גמרו בדעתם, כי אבד הסיכוי שעם ישראל יחזור לארצו. ואף חז"ל הפליגו מאוד בין קיבוץ הגלויות, עד שאמרו גדול קיבוץ גלויות כיום שנבראו השמיים והארץ. והנה רע הנס, דבר השם קם. והיה זה קידוש השם גדול ונורא, שהלך והתעצם במלחמת ששת הימים, עת שחררנו את ירושלים והערים הקדושות שביהודה ושומרון. תהליך זה של קיבוץ הגלויות והפרחת השממה, שקיבל דחיפה עצומה בעת הקמת המדינה, הוא התחלת הגאולה. וכפי שאמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. ופרש רש"י, כשתיתן ארץ ישראל פרייה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. ואומנם עדיין יש דברים רבים לתקן, לצערנו לא זכינו לחזור בתשובה שלמה ולעלות כולנו לארץ ישראל. אבל כבר לימדונו חז"ל שיש גאולה של אחישנה על ידי חזרה בתשובה שלמה, ויש גאולה של בעיטה דרך תהליכים טבעיים. היינו שגם אם ישראל לא יחזרו בתשובה, כשיגיע הקץ יתחילו תהליכים טבעיים שיהיו מלווים בסיבוכים וייסורים קשים שיגרמו לעם ישראל לחזור לארץ ולבנותה, וכך נתקדם שלב אחר שלב עד הגאולה השלמה. ייסורים אלו שדוחפים את תהליך הגאולה הם חבלי משיח, וככל שנתחזק יותר ביישוב הארץ ונחזור בתשובה שלמה, כך יתמתקו חבלי משיח ויבואו לנו החבלים בנעימים. ועל גאולה בדרך זו אמרו חכמים, כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. וכך מבואר בתורה ובנביאים, שסדר הגאולה כך הוא. בתחילה תהיה תשובה קטנה, ועם ישראל יתקבץ לארצו, והארץ תחל לתת את פריה, ואחר כך יערה עלינו השם רוח ממרום, עד שנחזור בתשובה שלמה. ד. יום העצמאות, הלכה ג. הצלת ישראל. ביום העצמאות ניצל עם ישראל מעבדות לחירות. מעבדות של שעיבוד מלכויות על כל הכרוך בכך לעצמאות מדינית. ומתוך כך גם נעשתה לישראל הצלה ממשית ממיטה לחיים. שעד אז לא יכולנו להתגונן מפני שונאינו שרדפו אותנו. ומאז בחסדי השם אנחנו מתגוננים ומנצחים. ואומנם עדיין לא כלו שונאינו העומדים עלינו לכלותנו. אבל אחר הקמת המדינה כבר יש לנו בחסדי השם צבא ויש לנו כוח להתגונן ואף לנצח. ואף שבמשך כ-50 שנות קיום המדינה נהרגו כ-20 אלף נפשות קדושות במלחמות ופיגועים, אולם רק שנים אחדות קודם, בעת השואה האיומה, במשך חמש שנים נרצחו למעלה מ-6 מיליון יהודים קדושים, יותר מפי 300. זה ההבדל בין מצב שבו יש לנו יכולת להתגונן ולהילחם, למצב שבו אין לנו יכולת להתגונן. ואף ליהודים החיים בכל ארצות פזוריהם נעשתה ביום זה הצלה. שיש להם מדינה שמוכנה תמיד לקולטם, ואף פועלת למענם בזירה הבינלאומית. לפני תקומת המדינה, לא התחשבו כמעט בטענות היהודים כנגד הרדיפות האנטישמיות הרצחניות שהתחוללו בארצות שונות. לאחר קום המדינה, אף המדינות המרושעות ביותר נאלצו להתחשב בפעילותה של מדינת ישראל למען היהודים המתגוררים בהן. אפילו המשטר הקומוניסטי נאלץ להתגמש ולהתיר ליהודים לצאת מאחורי מסך הברזל, דבר שלא ניתן היה להעלות על הדעת לפני הקמת המדינה. גם מבחינה רוחנית הייתה הצלה לעם היהודי על ידי הקמת המדינה. משבר רוחני גדול עבר על העם היהודי בעת החדשה. האפשרות שנפתחה בפני היהודים להשתלב במסגרות האזרחיות והלאומיות של המדינות המפותחות יצרו פיתוי גדול להתבוללות. לא כאן המקום להרחיב על הסיבות למשבר. מרן הרב קוק זצ"ל הרבה לעסוק בסוגיה זו על צדדיה השונים. בפועל, בכל מדינה שעברה תהליך של התפתחות מודרנית, נוצר תהליך מסוכן של עזיבת הדת והתבוללות. תהליך שמאיים על עצם קיום הקהילות היהודיות בגולה. ההתבוללות התחילה כבר לפני כ-200 שנה במערב אירופה. התפשטה לאחר מכן בהדרגה למזרח אירופה ולערי הבירה של המדינות הערביות המפותחות יותר. בקהילה היהודית הגדולה שבאמריקה, רוב הצעירים היהודים נישאים לגויים. גם הנישאים ליהודים מולידים מעט מאוד צאצאים. במציאות הזו, הקהילות היהודיות שבגולה הולכות ונעלמות. רק במדינת ישראל האוכלוסייה היהודית גדלה, ותופעת ההתבוללות קטנה יחסית. יתר על כן, אחוז היהודים הקשורים לתורה ולמצוות במדינת ישראל גבוה מכל קהילה יהודית אחרת בעולם. גם הצלה רוחנית זו נעשתה בזכות הקמת המדינה, שאפשרה את קיבוץ הגלויות ומנעה בעצם קיומה את פיתויי ההתבוללות. נמצא אם כן שבשלוש קדושות נתעתר יום העצמאות. בקדושת מצוות בקידוש השם לעיני העמים בהתחלת הגאולה ובקדושת הצלת ישראל קדושים. ד' יום העצמאות, הלכה ד', שלוש השבועות. נאמר, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או בעילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. ודרשו על כך חכמים ששלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא, שתיים את ישראל, שלא יעלו בחומה ולא ימרדו באומות, ואחת את הגויים, שלא ישעבדו את ישראל יותר מדי. אחר כך הוסיפה הגמרא עוד שלוש שבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל. שלא יגלו את הקץ, ושלא ירחקו את הקץ, ושלא יגלו הסוד לנוכרים. עוד אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מקיימים את השבועה המוטב, ואם לאו, אני מתיר את בשרכם כצבאות וכעילות השדה. רבי יצחק די-לאון, בעל ספר מגילת אסתר, למד שמשמעות השבועות שלא נמרות באומות ללכת לכבוש את הארץ בחוזקה. וזו הכוונה שלא יעלו בחומה, ומכך הסיק שאין מצווה ליישב את הארץ עד בו המשיח. אולם לדעת שאר גדול הראשונים והאחרונים, מצוות יישוב הארץ קבועה וקיימת בכל הזמנים, כפי שכתב הרמב"ן וכפי שנפסק בשולחן ערוך, וכפי שכתב בפתחי תשובה. נמצא אם כן, שאין ללמוד מהגדה זו, שמצוות יישוב הארץ אינה קיימת בזמן הזה. פירושים רבים נאמרו על משמעותן של שלוש השבועות, והעולה מכמה פירושים שאין לדחוק את הקץ ולעלות לארץ ביד חזקה בלא לשקול את השיקולים הריאליים, שכן יש חשש שמא מתוך מועקת הגלות והציפייה הארוכה לגאולה, יעפילו לעלות לארץ בלא יכולת מעשית לבנותה ולעמוד כנגד אומות העולם, ואזי ההעפלה תגרום לחורבן ומשבר ולא להתחלת הגאולה. ועל כן השביע אותנו הקדוש ברוך הוא שלא נעשה זאת בלא לחשב כראוי את דרכנו. אלא נעלה ונבנה את הארץ בהדרגה, תוך תיאום עם אומות העולם או בניסים גלויים מן השמיים בדרך של גאולת אחישנה. ואכן, העלייה לארץ נעשתה בהדרגה. היישוב בארץ התבסס שלב אחר שלב. במקביל, נעשתה פעילות דיפלומטית על ידי ההסתדרות הציונית, עד שגם אומות העולם הכירו בזכותו של העם היהודי לשוב לארצו ולבנות בו את ביתו הלאומי. אחר, וכך אכן כתב רבי מאיר שמחה מדה זצ"ל אחר הסכמת האומות בסן רמו, כיסר, כיסר פחד השבועות. ד. יום העצמאות, הלכה ה. קביעת יום טוב לדורות ביום העצמאות. מצווה לקבוע יום טוב לשמחה והודעה להשם ביום שנעשית לישראל תשועה. ועל סמך זה נקבעו פורים והחנוכה כימים טובים לדורות. ואף שיש איסור להוסיף מצוות על מה שכתוב בתורה, מכל מקום מצווה זו נלמדת בקל וחומר. ומה ביציאת מצרים שניצלנו מעבדות לחירות, נצטווינו לחוג את הפסח ולומר שירה בכל שנה ושנה? קל וחומר בפורים שניצלנו ממיטה לחיים. ועל סמך זה קבעו את חנוכה. ובערך התם סופר, שכיוון שמצווה זו נלמדת בקל וחומר, היא נחשבת כמצווה מהתורה. אלא שמהתורה אין הדרכה מפורטת כיצד לעשות יום טוב, וכל שעושה בהם איזה זכר לתשואה, יוצא ידי המצווה מהתורה. וחכמים הם שקבעו לקרוא את המגילה ולעשות משתה ומשלוח מנות ומתנות לאביונים בפורים ולהדליק נרות בחנוכה. וכן נהגו ישראל בקהילות רבות שקבעו ימי שמחה לזכר ניסים שנעשו להם. בקהילות רבות קראו לימים אלו על שם חג הפורים, כגון פורים פרנקפורט, פורים טבריה, ויש מקומות שנהגו באותם ימים לערוך משתה ומשלוח מנות ומתנות לאביונים. וכתב מהרם שקר שיש לקביעת אותן הקהילות תוקף. וכל זרעם חייבים לקיימם גם אם יעברו לגור בקהילות אחרות. וכן פסקו עוד אחרונים. וכך כתב הגאון הגדול רבי משולם רטה: הנה אין ספק שהיום ההוא, ה' באייר, שנקבע על ידי הממשלה וחברי הכנסת, שהם נבחרי רוב הציבור, ורוב גדולי הרבנים, לחוג אותו בכל הארץ זכר לנס של תשועתנו וחירותנו, מצווה לעשותו שמחה ויום טוב ולא מר הלל. ד', יום העצמאות, הלכה ו'. אמירת הלל. מצווה לומר הלל בימים מיוחדים כדי להודות ולהלל להשם על הניסים שעשה עמנו. ראשונים לכל, לכל הם הימים הטובים שנצטווינו עליהם בתורה, פסח, שבועות וסוכות, שבהם אנו זוכרים את הניסים והחסדים שעשה השם עמנו בהוציאו אותנו ממצרים ונתן לנו את התורה והוליכנו במדבר לארץ ישראל. וכן תקנו לומר הלל בכל ימות החנוכה, וכפי שמובא בברייתא, הוא מראו לגמור בהם את ההלל. ללמדך שכל תשועה ותשועה שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל הם מקדימין לפניו בהלל ובשבח וכך הוא אומר בספר עזרא ויענו בהלל ובהודות להשם כי טוב וגומר וכן מבואר בתלמוד שאחר נס קריעת ים סוף נביאים שביניהם תקנו להם לישראל שיהיו אומרים הלל על כל פרק ופרק וכל צרה וצרה שלא תבוא עליהן ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן ופירש רש"י שעל פי זה תקנו חכמים בימי הבית השני לומר הלל בחנוכה ואם כן יוצא, שעלינו לומר הלל על הנס שעשה השם לנו ביום העצמאות, שבו ניצלנו מהצרה הגדולה ביותר, מצרת הגלות והשעבוד לזרים, שגרמה לכל הגזרות והרציחות האיומות במשך אלפיים שנה. וצריכים להיזהר מאוד שלא להיות כפויי טובה לקדוש ברוך הוא, ואמרו חכמים, כל המודה בניסו זוכה ונעשה לו נס אחר. ומנגד, אם לא נודה, נרחיק את הגאולה חס וחלילה. וכן מסופר על חזקיהו המלך שהיה צדיק גדול וזכה להרבות תורה בישראל ובאו עליו ימים קשים שסנחריב מלך אשור עלה על ירושלים בראש צבא עצום כדי להחריבה וחזקיהו עצמו נפל עם משכב במחלה אנושה ואף על פי כן לא איבד את אמונתו והתפלל להשם ועשה לו הש... הקדוש ברוך הוא נס גדול וריפאו ממחלתו והעמית את כל חיל סנחריב בלילה אחד באותה שעה ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח ואת סנחריו לגוג ומגוג ולהביא גאולה לעולם. אך חזקיהו לא אמר שירה, היינו הלל, על גאולתו. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח? חזקיהו, שעשית לו את כל הניסים הללו ולא אמר שירה, תעשהו משיח? לכך נסתתם הדבר. והיה צער גדול בכל העולמות. והארץ רצתה לומר שירה במקומו, ושר העולם רצה לסנגר עליו, אך לא נתקבלו דבריהם, ואבדה השעה. אמר הנביא, אוי לי, אוי לי, עד מתי? ואף אנו, דורות רבים התפללנו, שא נס לקבץ גלויותינו, ותוליכנו מערק וממיעוט לארצנו. והנה, כשנתקבלה תפילתנו, לא נודה, וכן נאמר, הושיענו השם אלוקינו, וקבצנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. ועכשיו, שקיבץ אותנו, לא נודה לשם קודשו ונשבח את תהילתו? ד. יום העצמאות, הלכה ז. האם לומר הלל בברכה? יש אומרים כי אף שיש להודות להשם ביום העצמאות, מכל מקום אין לומר בו הלל עם ברכה. והזכירו חמישה טעמים עיקריים בדבריהם. א. לפי דעת החידה, על פי כמה ראשונים, הלל עם ברכה אפשר לומר רק כאשר נעשה נס לכל ישראל. ובארץ ישראל ביום העצמאות היו רק מקצת ישראל. ב. יש להודות רק על הצלה שלמה, ועדיין אנחנו מאוימים על ידי אויבינו מסביב. ג. מפני המצב הרוחני של ראשי המדינה ורבים מאזרחיה. ד. מפני שיש לחוש לדעה הסוברת שאין לומר הלל, אלא כאשר נעשה נס גלוי כדוגמת נס פח השמן, ובהקמת המדינה הנס היה טבעי. ה. Hey, יש ספק אם יום ההודעה צריך להיקבע דווקא ביום העצמאות, או ביום סיום מלחמת השחרור, או ביום החלטת האו"ם על הקמת המדינה, שהוא י"ז בכסלו. כ"ט בנובמבר. מפני החששות הללו או מקצתם הורתה בתחילה מועצת הרבנות הראשית לומר ביום העצמאות בתפילת שחרית הלל בלא ברכה. אולם לאחר שהמדינה הגיעה לשנתה ה-26 וכבר זכינו לשחרר את יהודה ושומרון ואף ממלחמת יום הכיפורים יצאנו בניצחון גדול למרות תנאי הפתיחה הקשים וכבר יותר משלושה מיליון יהודים התגוררו בארץ פי חזרה ונתכנסה מועצת הרבנות הראשית ביוזמת הרב הראשי לישראל הרב שלמה גורן זצ"ל בכ"ה ניסן תשל"ד לדון באמירת הלל ביום העצמאות והוחלט ברוב דעות שיש מקום גדול לומר בתפילת שחרית של יום העצמאות הלל שלם בברכה על פי זה הנהיג מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל לומר הלל בברכה בישיבת מרכז הרב וכן נוהגים כל תלמידיו ועל מה שחששו שאין לומר הלל אלא על נס שנוגע לכל ישראל בערו שהקמת המדינה היא הצלה לכלל ישראל, ועוד שיושבי ארץ ישראל נחשבים ככלל ישראל, וזה שיום ההודעה נקבע דווקא ביום העצמאות, מפני שהוא היה יסוד ההצלה והישועה. ד. יום העצמאות, הלכה חטא, שהחיינו והלל בלילה. לדעת הגאון רבי משולם רטה, הואיל ויום העצמאות הוא יום טוב שבו נעשתה תשועה לישראל, ראוי לברך שהחיינו על היום, כשם שמברכים שהחיינו בכל החגים ובכללם פורים וחנוכה. לדעתו החובה לברך שהחיינו תלויה בשמחה, ולכן מי שאינו שמח במיוחד, רשאי לברך שהחיינו ביום עצמאות, אבל אינו חייב. ומי שנהנה ושמח מתקומת המדינה, חייב לברך שהחיינו ביום העצמאות. ולדעת רבים, אין לברך שהחיינו ביום העצמאות, מפני שתקנו חכמים לברך שהחיינו רק על ימים טובים שיש בהם איסור מלאכה, כגון רגלים וראש השנה ויום כיפור, ומה שהם מברכים שהחיינו בפרומו ובחנוכה, שאין בהם אינו על עיצומו של יום, אלא על המצווה המיוחדת שבהם. בפורים על מקרא מגילה, ובחנוכה על הדלקת נרות. אבל על עיצומו של יום, שאין בו איסור מלאכה, אין לברך שהחיינו. והרוצה להיעדר לצאת ידי כולם, ילבש בגד חדש ויברך עליו שהחיינו, ויכוון גם על היום. וטוב שיברך בציבור בצמוד לתפילת ערבית, או למחרת לפני ההלל, ובכך יצאו גם כל השומעים. יש אומרים שיום העצמאות שנעשתה בו תשועה לישראל דומה ליציאת מצרים ועל כן יש לומר בו הלל בלילה וכן נהג הרב גורן וכן נוהגים בעוד כמה מקומות. אולם רבים סוברים שדין אמירת הלל בליל פסח הוא מיוחד ואין ללמוד ממנו לימים אחרים. הראיה שבכל שאר הימים הטובים אומרים הלל ביום בלבד. לפיכך אין לומר הלל ביום העצמאות בלילה וכך נוהגים רוב תלמידי הרב צבי יהודה. ד. יום העצמאות, הלכה ט' ברוב המקרים יום העצמאות נדחה. יום ה' באייר יכול לחול בימים שני, רביעי, שישי ושבת. ובאותם שנים שיום העצמאות חל ביום שישי או שבת, יש חשש סביר שמסיבות יום העצמאות ותוקסיו יגרמו לחילול שבת פומבי. לפיכך הוחלט על פי בקשת הרבנות הראשית, שכאשר יום ה' באייר יחול ביום שבת או ביום שישי, יחגגו את יום העצמאות ביום חמישי, ג' אייר או ד' אייר. לאחר מכן הוכחו לדעת כי גם כאשר יום העצמאות חל ביום שני, ההכנות ליום הזיכרון שמתחיל במוצאי שבת גורמות ליהודים רבים לחלל שבת. לפיכך הוחלט על פי בקשת הרבנות הראשית שיום הזיכרון ויום העצמאות יידחו ביום. כך שיום הזיכרון יחול בה באייר ויום העצמאות בו אייר. יוצא אפוא כי בפועל מתוך ארבעה ימים שיום העצמאות יכול לחול בהם, בשלושה מהם מקדימים או דוחים את קיומו. וכבר מצינו שמחמת חשש טלטול שופר ולולב בשבת, ביטלו חכמים את מצוותם. ולכן כאשר חל ראש השנה בשבת, אין תוקעים בו בשופר. וכן כאשר חל יום ראשון של סוכות בשבת, אין נוטלים בו לולב. הרי שביטלו מצוות מהתורה, כדי שלא יגיעו לחילול שבת. אולם את עצם היום שהוא מדאורייתא אין לשנות. אבל ימים שנקבעו על פי חכמים, דוחים ומקדימים. כאשר פורים חל בשבת, ביום שישי קוראים במגילה ומחלקים מתנות בשבת קוראים את הקריאה בתורה ואומרים על הניסים וביום ראשון עורכים סעודה ושולחים מנות. מכאשר תשעה באב בשבת דוחים את התענית ליום ראשון. וכן לגבי יום העצמאות הכל לפי התקנה שבאותו יום שהוחלט על פי נציגי הציבור והרבנות הראשית לחוג את יום הקמת המדינה בו צריכים להודות להשם על התשועה. אכן מעניין שגם מועד הכרזת המדינה הוקדם כדי שלא לחלל שבת שכן מועד פקיעת המנדט הבריטי היה בליל שבת בשעה 12 בלילה, אלא שראשי מועצת העם לא רצו להכריז על הקמת המדינה בתוך חילול שבת, על כן הקדימו את ההכרזה ליום שישי בצהריים, ה' hey, באייר. זמנים ד' הלכה י' יום ירושלים במלחמת ששת הימים זכה עם ישראל בעזרת השם לניצחון כביר על אויביו. המלחמה התנהלה בשלוש חזיתות ובמשך ששת ימי המלחמה נשבר מטה עוזם של אויבינו לרסיסים ונחלו תבוסה מוחלטת. באותם ימים שוחררו כל המקומות הקדושים ביהודה ושומרון ובראשם ירושלים ומקום המקדש ועמם חצי האי סיני והגולן. כל מי שהביט נכוחה אם רק היה ניצוץ של אמונה בליבו ראה עין בעין את דברי תורתנו הקדושה. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. הניצחון הגדול הזה היה ממש נס גלוי. כדי להודות להשם ולפרסם את הנס, קבעה הרבנות הראשית, בראשות הרב ישראל יהודה אונטרמן והרב יצחק ניסים, את יום כ"ח באייר שבו שוחררה ירושלים העתיקה ומקום המקדש, כיום הודעה ושמחה לכל ישראל, ותיקנו לומר בו אחר תפילת שחרית הלל בברכה. השתתפו בהחלטה ותמכו בה גם הרב זבין והרב ישראלי. ד. יום העצמאות, הלכה י"א, גילוח, תספורת, נישואין ותחנון. לאחר שנקבע יום העצמאות כיום שמחה והודאה, התעוררה שאלה האם מנהגי האבלות של ספירת העומר חלים ביום העצמאות. נאמרו בזה דעות לכאן ולכאן. למעשה, מוסכם שאין נוהגים במנהגי אבלות שפוגמים בשמחה, לכן מותר לרקוד ולנגן. אבל נישואין אין לערוך, מפני שההימנעות מנישואין אינה נחשבת כאבלות שמתנגשת בשמחת יום העצמאות. הרגילים להתגלח, נכון שהתגלחו לקראת יום העצמאות, כפי שגם לובשים בגדי חג לקראת יום העצמאות. ולגבי תספורת, נראה כי רק מי שנראה לא מכובד בסערותיו, יכול להסתפר לקראת יום העצמאות. אבל מי שנראה בסדר, רשאי להסתפר ביום העצמאות בלבד, שאז השמחה מבטלת את מנהג האבלות הזה. ביום ירושלים, קבעה הרבנות הראשית בנשיאותם של הרב אונטרנמן והרב ניסים, שגם האשכנזים הנוהגים באותם ימים הגבלות של אבלות, ביום כ"ח באייר לא ינהגו בשום הגבלה. ויהיו רשאים לערוך נישואין. ראשית, מפני שבהרבה קהילות כל ההגבלות נפסקות אחר ל"ג בעומר, וכל שכן עתה שכ"ח באייר נקבע ליום הודאה ושמחה על הנס שעשה הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל. אין אומים תחנון ביום העצמאות ויום ירושלים ובמנחה שלפניהם. זמנים ד' הלכה י"ב יום הזיכרון לחיילי צה"ל. מצד ההלכה אין צורך לערוך יום זיכרון כללי לקדושים שנהרגו במלחמה. אלא יש לנהוג כפי שנוהגים בישראל לגבי כל נפטר, שביום השנה שלו, יורצייט, מזכירים את נשמתו, ובנו או קרוביו אומרים קדיש ולומדים תורה ונותנים צדקה לעילוי נשמתו. והמהדרין קובעים אזכרה ומקיימים שיעורי תורה לעילוי נשמתו. במשך ההיסטוריה הארוכה שלנו, היו מלחמות רבות, ופעמים רבות נהרגו בהן יותר לוחמים מאשר בכל מלחמות צה"ל ביחד. ומעולם לא מצינו שתקנו חכמים יום זיכרון הנופלים. אם ניצח, ניצחו, חגגו, ואם הפסידו, התאבלו הבל יחיד. רק על חורבן בית המקדש, שהוא חורבן האומה מבחינה רוחנית ולאומית, תקנו צומות. ואכן, החורבן הוא שורש כל הצרות, הגזרות והרציחות שעברו על עמנו במשך הגלות. גם צום גדליה לא נתקן מפני שגדליה היה גדול הצדיקים, עד שרק עליו צריכים כל ישראל להתאבל, אלא מפני שבהריגתו קבע ניר ישראל של שארית הפלטה שנותרה בארץ אחר חורבן הבית הראשון. יתר על כן, שנים ספורות לפני הקמת המדינה נרצחו באכזריות איומה למעלה משישה מיליון יהודים והם אכן וממש לא פחות מהחיילים שנפלו בקרב והם מרובים יותר מפי 300 מכל החיילים שנהרגו בכל המלחמות של מדינת ישראל. ואיך נקבע יום אבל על החיילים כמו על ששת המיליון? אלא שאם יש מקום לקיים יום זיכרון, הרי זה בתנאי שהוא יוקדש לחינוך לעניינו ותפקידו של עם ישראל ולערך מסירות הנפש למען כלל ישראל. רבים טועים וחושבים שככל שירקינו יותר את ראשם בעצבות ויתארו בצבעים קודרים את הכאב על נפילת החיילים, כך יכבדו יותר את זכרם. אבל האמת הפוכה, היחס הנכון לו לא נופלים שהם קדושים. שכל חייהם נצרפו ונתקדשו במסירות הנפש למען העם והארץ. עליהם אמרו חז"ל, הרוגי מלכות, אין אדם יכול לעמוד במחיצתם בגן עדן. מי שאינו מאמין חושב שהם יותר מתים. אבל יהודי מאמין יודע שבאמת הם יותר חיים מכל השאר. הם מתו בקיצור ימים בעולם הזה, אבל הם חיים מאוד בעולם שכולו ארוך, בעולם הבא. הם הרבה יותר חיים מאיתנו. הם קדושים, ואמרו חכמים, קדוש לעולם קיים. במותם על קידוש השם, הם התעלו מן המציאות הפרטית שבה שגוי כל יהודי, אל המדרגה הכללית של קדושת כלל ישראל. בזה שמסרו את כל חייהם למען כלל ישראל, התרוממו להיות במדרגתו. והם קשורים יותר אל הקדוש ברוך הוא, אל מקור החיים. ולכן, במיטתם, הוסיפו הרבה חיים בעול, בעולם האמת ובעולם הזה. ובזכותם אנחנו חיים כאן, וכל מה שאנו עושים, משלהם הוא. לדאבון ליבנו, השתלטו על כלי התקשורת הממלכתיים ועל חיי התרבות במדינת ישראל, אנשים חסרי אמונה, רחוקים מהכרת עברו וייעודו של כלל ישראל. בתחילה עוד הייתה בהם לחלוכית של יהדות, ממה ששמעו בבית הוריהם. אולם במשך הזמן הריחוק עשה את שלו והם הפכו את יום הזיכרון ליום של חולשה ותבוסתנות. ליום שבו במקום לכבד את זיכרון הנופלים, להבין את משמעותו של עם ישראל ולתת משמעות למסירות נפשם, הם מדגישים את הכאב, הייאוש והחידלון ומעמידים את מותם כמוות חסר משמעות. הם נראים כמכבדים את הנופלים, אבל האמת שאין פגיעה גדולה יותר בכבודם של הקדושים מאשר הצביון הקלוקל שהעניקו ליום הזיכרון. שביסודו התעלמות מהייעוד הכלל ישראלי שלמענו מסרו החיילים את נפשם. אם כבר מקיימים יום זיכרון, צריך להעלות בו על נס את מסירות נפשם על קידוש השם. להדגיש כי הם גילו לנו שחזון קיבוץ הגלויות ובניית העם בארצו גדול כל כך, עד ששווה לתת את החיים בעולם הזה למענו. ומכוח זה אנחנו מגבירים את כוחנו, ולאורם אנחנו ממשיכים. הילדים שאנחנו מולידים ומגדלים, מכוחם. הישובים שאנחנו מקימים, מכוחם, לימוד התורה שאנחנו לומדים, שלהם הוא. החברה היהודית המוסרית שאנחנו רוצים לבנות כאן כחזון הנביאים, שלהם. ומתוך זיכרון זה, נוכל ברוב מרץ להמשיך בדרכם. דרך של מסירות נפש למען כלל ישראל. ובזה נכבד אותם באמת, כקדושים וטהורים, כזוהר הרקיע, מאירים ומזהירים. כך גם צריך לומר למשפחות השכולות, אלו שבקרבם צמחו הקדושים הגיבורים הללו. אל תיכנעו למוות, המשיכו לחיות מכוחם, אל תרקינו את ראשכם, אלא זקפו את קומתכם מאוד לכבודם, הרימו את מבטכם אל מעבר לאופק הרגיל, אל חזון הגאולה ואחרית הימים, וגם אם בעיניכם דמעות, אלו דמעות של גדולה. זמנים ד' הלכה י"ג צפירה ודומיה ביום הזיכרון לחללי צה"ל. בחוק יום הזיכרון קבעה הכנסת כי היום שלפני יום העצמאות יהיה יום זיכרון גבורה ללוחמי צבא הגנה לישראל שנתנו נפשם על הבטחת קיומה של מדינת ישראל וללוחמי מערכות ישראל שנפלו למען תקומת ישראל, להתייחדות עם זכרם ולהעלאת מעשי גבורתם. יקוימו אזכרות, עצרות עם וטקסי התייחדות במחנות הצבא ובמוסדות החינוך, הדגלים על הבניינים הציבוריים יורדו לחצי התורן. כמו כן נקבע כי ביום הזיכרון תהה בכל רחבי המדינה דומיה של שתי דקות בהן תש- תש- תשבות כל העבודה ותיפסק כל תנועה בדרכים. לקיום דקות הדומייה נשמעת ספירה בכל רחבי הארץ, והציבור נוהג לעמוד לכבוד הנופלים. בפועל, בליל יום הזיכרון בשעה שמונה נשמעת צפירה בדקה אחת, ולמחרת בשעה אחת עשרה צפירת התייחדות בת שתי דקות. הטקסים נערכים סביב שעת הצפירה. יש טוענים, שהואילו מנהג העמידה בצפירה אין יסודו בדברי חכמי ישראל, אלא הוא עתק מהגויים, אסור לקיימו, משום האיסור ללכת בדרכי הגויים, שנאמר, ובחוקותיהם לא תלכו. אולם למעשה דעת הפוסקים רובם ככולם, שהאיסור ללכת בחוקות הגויים הוא רק כאשר ישנו אחד משני התנאים. או שיש במנהג הגויים משום פריצות, פריצת הצניעות והענווה, או שהוא מנהג ללא שום טעם ותועלת, וברור שהוא נעשה משום אמונה תפלה של הגויים. וכן דעת רבי יוסף קארו והרמ"א, וכיוון שיש טעם במנהג, שעל ידי הצפירה והדומייה מתייחדים כולם יחד באותו הזיכרון, אין בזה משום איסור הליכה בחוקות הגויים. ויש טוענים, שמי שעוסק בלימוד תורה, אל לא להתבטל מלימודו בעת הצפירה. אולם מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל כתב, העמידה בצפירה לחללי צה"ל, יש בה מצווה קדושה, קדושה של זיכרון כבוד הקדושים. ואפשר להוסיף שהרהור בזיכרונם של הקדושים ובמצוות מסירות הנפש להצלת העם ולכיבוש הארץ הוא הרהור בדברי תורה. וגם מי שאינו מבין זאת צריך לשים לנגד עיניו את דברי הלל הזקן שהורה אל תפרוש מן הציבור. זמנים ד' הלכה י"ד יום הזיכרון לשואה ולגבורה קבעה הכנסת בחוק כי בכ"ז בניסן יתקיים יום זיכרון לשואה ולגבורה. להתייחדות עם זכר השואה שהעמיטו הנאצים ועוזריהם על העם היהודי ועם זכר מעשה הגבורה ומעשה המרד בימים ההם. תהא בכל רחבי המדינה דומייה של שתי דקות, בהן תשבות כל עבודה ותיפסק כל תנועה בדרכים. יקוימו אזכרות, עצרות עם וטקסי התייחדות במחנות הצבא ומוסדות החינוך. הדגלים על הבניינים הציבוריים יורדו לחציית תורן. תוכניות השידורים ברדיו יביעו את ייחודו של היום. שתי דקות הדומייה מתקיימות בשעה 11 בבוקר. וסביבן נערכים הטקסים. אולם שלא כיום הזיכרון לחללי צה"ל, שהרבנות הראשית הסכימה לקיומו, יום השואה בכ"ז בניסן נקבע שלא על דעת חכמים. וזאת מפני שחודש ניסן הוא חודש של שמחה, וכפי שנקבע להלכה, שבכל חודש ניסן אין אומרים תחנונים ונפילת אפיים, ואין קובעים בו תענית ציבור. ובהלוויה שבחודש ניסן אין אומרים הספדים. ואין אומרים בכל חודש ניסן אזכרת נשמות. ורבים נוהגים שלא ללכת לבית הקברות בחודש ניסן. ומי שיש יורצייט לקרובו בחודש ניסן, עולה לקברו בערב ראש חודש. ואם כן, ברור שאין מקום לקבוע בחודש ניסן יום זיכרון לנשמות הקדושים שנרצחו בשואה. אלא הימים הנכונים לזיכרון השואה הם הצומות שנקבעו על החורבן ובראשם תשעה באב. ואכן, הרבנות הראשית קבעה את צום עשרה בטבת ליום הקדיש הכללי לנשמות הקדושים שנרצחו בשואה ולא נודע יום פטירתם. כמדומה שהדרך לתת בכל זאת איזה צביון נכון לכ"ז בניסן הוא לקובעו ליום שבו נעסוק בטיפוח המשפחה היהודית. בוודאי משאלתם האחרונה של ששת המיליונים שעונו ונרצחו במיתות משונות ואכזריות הייתה שעם ישראל ימשיך לחיות, ירבה ויגדל, שהסבל הנורא שעמנו עבר במשך אלפי שנה ובמיוחד בשואה לא יהיה לריק, שכל יהודי שנשאר יעשה הכל כדי להינשא, להרבות ילדים ולהמשיך את המורשת לקיים את הפסוק וכאשר ייענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. לפיכך ראוי שביום זה אישי הציבור יטכסו עצה כדי, כיצד לעודד נישואין וילודה והמורים ידברו על האחריות הגדולה שמוטלת עלינו עם שרידי חרב לדאוג להמשך קיומו וגידולו של העם היהודי. וכן לעניין הצפירה אם בשעת הצפירה נחשוב כיצד לעודד את צמיחתו של העם היהודי לזכרם לא יהיה בכך ביטוי של אבל והזכרת נשמות אלא הביטוי של תקומה והתחדשות המתאים לחודש ניסן. כמו כן, אין בעירועים אלה ביטול תורה, ומכל מקום, גם מי שאינו חושב על כך, לא יפרוש מהציבור. בעזרת השם, בקרוב ישובו שופטינו כבראשונה, ושאלה זו תעמוד לפניהם, והם יורו כיצד ומתי ראוי לציין את זכרם של הקדושים.